0: Pelo sinal da Santa Cruz, verá de nos Deus nosso Senhor e dos nossos inimigos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui Que me vês, que me ouves Adoro-te com profunda reverência Peço-te perdão dos meus pecados E graça para fazer com fruto este tempo de oração Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor meu anjo da guarda, intercedei por mim. Aos anos atrás, o prelado do Opus Dei, Dom Fernando Ocares, ele escreveu uma carta em que ele sugeria, entre outros aspectos da formação, que se fomentasse nos jovens, gente como você, a temperança no uso inteligente sobre as tecnologias. E, e talvez antes mesmo de pensar nas tecnologias, nós poderíamos considerar um pouquinho dessa virtude da temperança. Talvez alguns de vocês se recordem que é uma das quatro virtudes cardeais, cardo, eixo, como que em torno do que gira, uma dobradiça, e, e as quatro virtudes cardeais são a temperança, mas também a prudência, a justiça e a fortaleza. E à primeira vista, as outras três parecem mais importantes. A prudência é importantíssima. A prudência, ela nos leva a acertar nas escolhas. Prudente não é a pessoa que está sempre é, pensando em alguma coisa que pode dar errado. Não, prudente é o homem que atina com as soluções que levam a conseguir os objetivos. A justiça é fundamental, a justiça garante a retidão da vida. A fortaleza... Da mesma maneira, a gente pensa muito na fortaleza quando considera a necessidade da força de vontade, da constância, da perseverança. No entanto, para a gente valorizar a temperança, basta pensar que ela leva a nossa vida a um verdadeiro equilíbrio. Ou para pensar no nome que ela sugere que tudo esteja bem temperado. E como é difícil acertar nesse tempero. Não basta fazer as coisas bem. É preciso fazer coisas boas, mas de modo certo, na hora certa. Tudo bem temperado. Uma comida muito bem feita, mas que de repente se exagerasse no sal, tivesse sal de mais ou de menos, comprometeria tudo e é para isso que está a virtude da temperança há uma parábola do Senhor que evidentemente daria para toda uma meditação aquela parábola em que Jesus Cristo fala do semeador aquele homem que sai que semeia a sua semente e a semente vai caindo e na medida que ele vai jogando a semente para um lado e para o outro cai às vezes na beira do caminho cai sobre a pedra mas uma possibilidade, uma das possibilidades da semente que não vai adiante, é a semente que cai entre os espinhos. E Jesus Cristo explica que ela cresce, sim, mas os espinhos sufocam. E ela não pode ir adiante. E às vezes se pensa que a terra cheia de espinhos é um retrato de uma alma, de uma pessoa que não vive a temperança. Esses espinhos podem ser a gula podem ser o excesso na bebida, a falta de controle, a falta de temperança, em tantas coisas. Tem uma, uma passagem muito interessante, que é o início do, do livro Don Quixote, o famoso livro do Miguel de Cervantes, e, e é interessante que o Don Quixote, ele fica doido, e ele fica doido pela muita leitura. Nossa, tantas vezes aqui a gente tem considerado nas meditações como é importante a gente ler, como é fundamental, como é um hábito que a gente não pode prescindir. Mas o Dom Quixote, personagem, ele começou a ler de uma maneira destemperada. Lia e lia, e naquelas leituras ele se meteu de tal maneira, o Cervantes assim que ele passava as noites de claro em claro você passava as noites em claro, lendo, e os dias de escuro em escuro trocou o dia pela noite diz assim, e assim no pouco dormir e do muito, do, do, do muito ler se lhe secou o cérebro de maneira que chegou a perder o juízo sempre achei tão divertido essa maneira de pensar o cérebro que secou que ficou com o cérebro seco é bom ler claro que é bom ler, mas com temperança Assim como é bom comer, necessário, com temperança, é bom beber, com temperança, é necessário se divertir, com temperança. E aqui eu retomo o início. O padre, assim nós chamamos o prelado na obra, ele sugeria o uso temperante, o uso inteligente e sóbrio das tecnologias. Isso é muito importante, porque... É, ele está dizendo implicitamente uma coisa que nós não podemos nunca esquecer que esse mundo virtual no qual todos nós estamos implicados também pode ser santificado e a temperança o equilíbrio está precisamente em não demonizar tudo isso não, tudo isso é errado tudo isso não serve para nada tudo isso desvia o homem das coisas mais importantes é claro que não como também está errado, muito errado, imaginar que aí está a chave da felicidade. E eu acho que para todos nós aqui, mesmo para mim que tenho muito mais anos que vocês, o risco está em a gente eh, acreditar demais em tudo isso. Colocar muito as nossas fichas no uso das tecnologias, que insisto, são boas, mas precisam ser vividas com temperança. Ou seja, no justo equilíbrio. Alguns de vocês já terão ouvido dizer que nós é, já terminamos a Idade Contemporânea. Lembra as idades lá? Antiga, medieval, moderna, contemporânea. Nós estaríamos entrando numa uma nova idade, talvez para dar um nome na Idade Cibernética. E, de fato, é assim. Por quê? Porque houve uma mudança muito acelerada que imagino que para alguns de vocês é até difícil de imaginar. Por quê? Porque todos vocês aqui, sem exceção, nasceram com a internet como uma realidade. Eu tenho que contar para vocês, até com um pouquinho de vergonha, que quando eu nasci não era assim. E não só isso. Bem mais tarde, eu já era padre, e no centro que eu estava lá em Brasília, se falava muito da internet. Eu ouvia nos cafés, o pessoal batendo papo, falando na internet, mas a internet era uma coisa muito restrita ao mundo acadêmico. Ninguém acessava do, do computador pessoal. E tinha um professor da UNB que um dia, num feriado lá, me levou na UNB, na Universidade de Brasília, para conhecer a internet. Eu fui lá, timidamente, conhecer a internet. Poxa, como a gente faz as pesquisas depois, bom, claro que o, o, o avanço e a, a, as mudanças foram tremendamente rápidas, e exatamente por isso houve uma mudança de paradigma, a internet ela causou um impacto forte na cultura, por quê? Porque a gente pode fazer buscas rápidas, porque nós não temos fronteiras, e isso é maravilhoso, isso é mais ainda, isso é uma coisa empolgante. Por exemplo, que a gente possa ter informações em tempo real. A gente quer saber alguma coisa e em tempo real a gente consegue. A gente quer se comunicar em qualquer momento com qualquer pessoa e a gente consegue. E além disso, além da internet, houve uma convergência e uma concentração de tudo isso no equipamento chamado smartphone. Por quê? Porque os equipamentos ficaram muito melhores, porque ficaram relativamente acessíveis, todo mundo, praticamente todo mundo pode ter. E os benefícios, eu não preciso dizer quais são. Simplifica a vida, a gente faz uma busca, a gente faz uma pesquisa, encurta o tempo de fazer as coisas, possibilita eh, difundir boas ideias, claro que sim, a gente pode difundir coisas boas, alguém poderia dizer, e é verdade, que também é, existe a possibilidade de difundir más ideias. Eu sempre me lembro de um professor, na época que eu fiz engenharia civil, já era um professor bem mais velho da faculdade, e ele sempre dizia, a matéria dele é transportes. E ele sempre dizia que pelas estradas passa tanto o que é bom como o que é mal são bom e mal. as estradas romanas elas permitiam o avanço do cristianismo, por exemplo e permitiam outras coisas menos positivas e essa ambivalência portanto não é uma coisa específica das novas tecnologias mas o ponto principal é que o telefone sempre está conosco a gente pode recorrer a ele a qualquer hora então eu estou falando aqui e talvez você possa puxar o telefone para ver uma mensagem que chegou. De repente, se eu citar alguma coisa, você pode... Será que foi assim mesmo? Será que isso que ele falou é certo? Você pode conferir. Agora, também por isso, e aqui sempre eu volto à ideia da temperança, do tempero, é, essas novas tecnologias, elas podem invadir a nossa vida. E qual que é o segredo? O segredo é não descolar da realidade. O segredo, ou pelo menos se não é o segredo, é aquilo que a gente aspira, é que não aconteça conosco o que aconteceu com Dom Quixote, que de tanto ler os tais livros de cavalaria, ele cegou o cérebro, perdeu o juízo. Seria uma pena que, utilizando um instrumento que pode nos ajudar tanto, por falta de temperança, por falta de um uso inteligente e sóbrio das tecnologias, secasse o nosso cérebro. E para isso, vamos pensar nos usos mais comuns da, da, das tecnologias. Para que, que a gente usa tanto? Às vezes, uma pessoa, quando está é, lutando para não perder tempo, e, e, e mede as horas que utiliza habitualmente, toma um susto. Às vezes são muitas horas, todo dia. Por que, que se usa as tecnologias? Por que, que nós vivemos conectados? Eu acho que são fundamentalmente por três coisas. Um primeiro é a informação. E a gente quer ter informação em tempo real. E a gente consegue se informar. Depois a comunicação. Nós podemos fazer uma pergunta para uma pessoa que está do outro lado do mundo. E chega rapidamente. A resposta bem imediata. E depois também serve para a gente se divertir. O que é razoável também. A gente pode se divertir, a gente pode encontrar algum conteúdo muito específico daquilo que a gente gosta. Sei lá, a pessoa tem um gosto, tem um hobby, e pode encontrar, talvez, um podcast, pode encontrar um filme, pode encontrar informações, tudo isso é ótimo. Mas, a gente precisa temperar. Porque a gente pode estragar o prato. A gente pode salgar demais o prato. Então, vamos pensar, sempre dentro de uma perspectiva de luta espiritual, de luta, para não perder o equilíbrio, para não perder o tempero, em cada um desses três pontos. Primeiro, é a informação. É interessante que isso já bem antes de acontecesse essa revolução o, em 1977 um economista que foi vencedor do Nobel chama Herbert Simon ele dizia uma coisa interessante Eu já começava a haver uma, uma grande uma grande riqueza de informação e ele dizia mas vamos tomar cuidado porque a riqueza de informação pode criar uma pobreza de atenção é verdade a gente pode saber tanta coisa e não saber nada e, e vamos ser sinceros não é verdade que às vezes nós já nos acostumamos com aquilo que se chama atenção parcial contínua a gente está atento continuamente atento mas não totalmente atento acontece com você, acontece comigo a gente pode estar uma aula, pode estar uma meditação. Está na meditação, de repente você já respondeu a uma mensagem, já viu uma coisa que chegou. É, tantas coisas que nos distraem, na é verdade. Aquele alerta de gols. Quem gosta de futebol sabe o que eu estou dizendo. O pessoal pode estar com o celular, alerta de gols. Seu time está jogando, está assistindo uma aula, opa, vibra o celular, saiu um gol. Então, dá uma olhadinha, se foi um gol a favor, se foi um gol contra, contra o meu time. É... Atenção parcial contínua. Isso paga um preço, a gente paga um preço. Talvez a gente não chegue a ficar doido com o, o, o Don Quixote, mas a gente aprende menos, apreende menos, pega menos as coisas. Eu vi contar que em algumas empresas do Vale do Silício, nada mais, nada menos, onde tudo isso acontece em algumas empresas quem vai numa reunião não pode levar um tablet, não pode levar um laptop, um notebook não pode estar com o celular tem que ser sem nada, é uma reunião por quê? porque a gente pode se intoxicar com tudo isso, e uma pessoa, imagina, sobretudo essas pessoas que estão hiperligadas podem estar numa reunião sem estarem presentes então Vamos voltar um pouquinho. E talvez ainda é justificar que se trate de um tema como esse numa meditação. Será que esse não é um tema para se assistir numa aula de, sei, de aproveitamento do tempo ou de otimização dos recursos? Então veja, tudo isso influi na nossa alma. Na nossa alma. Às vezes, por exemplo, a gente tem o hábito de fazer a oração mental. E a gente pode reparar que vai sendo mais difícil a gente se concentrar. Por quê? Porque a gente perdeu a capacidade de se concentrar. A gente tem tanta informação que já não tem tanta atenção. Então quais seriam os pontos práticos de luta? Eu acho que é acessíveis é a todos nós. E quando eu digo de luta, vale aquilo que São José Maria é escreva em tantos âmbitos, o mais importante da luta é que a gente esteja procurando viver um determinado aspecto para agradar a Deus. Pode ser que a gente não consiga. E não tem problema que a gente não consiga nem que a gente esteja lutando. Então, por exemplo, quando a gente estiver conversando com alguém, não olhar as mensagens que vão chegando. É difícil, hein? Você tem que conversar com alguém. Nas refeições, não usar nas refeições. Mas a gente pode se desculpar, dizer, mas todo mundo usa. Talvez na minha casa, todo mundo é, na refeição está com o celular, às vezes até em cima da mesa, E respondendo. Então, vamos tentar ser os primeiros? Vamos tentar viver essa temperança? Mesmo que pareça que nós estamos um pouco fora da realidade, como que desconectados. Vamos nos conectar nas pessoas a pessoa sempre tem a prioridade a pessoa está na frente, isso é importante prestar atenção ouvir dedicar tempo não fugir das pessoas pelo contrário, saber perder tempo com as pessoas faz uns dias no evangelho da missa São Lucas narrava uma coisa que sempre me fez prestar, pensar bastante. Ele conta que, depois do pôr do sol, todos que tinham enfermos de diversas moléstias, traziam para Jesus. E Jesus, vou até ler a expressão em latim, que eu acho bonita, está no capítulo 4, de São Lucas. Cíngulos, cíngulos manos imponentes. Impondo as mãos sobre cada um deles, curava. Dizer, Jesus não curava a granel, então enchia lá uma multidão, falou, oh, cada um de vocês vai ser curado, jogava lá um, um poder maravilhoso, não, Jesus tratava as pessoas uma a uma, é interessante isso, talvez alguém se recorde momentos, por exemplo, que antes propriamente de fazer um milagre, Jesus Cristo se interessava, perguntava há quanto tempo aquilo lhe acontecia, então, vamos nos interessar mais pelas pessoas. Prestar atenção. É, não pegar o celular. É um esforço, hein? Um esforço grande. Porque, com muita facilidade, a gente, por exemplo, quando chega num ambiente novo, a gente pega o celular, a gente interage pouco. Então, a primeira ideia é cuidado com a informação. A informação não pode... É, esmagar afogar a atenção atento às coisas o segundo motivo pelo qual a gente utiliza é, as tecnologias é a comunicação é claro que a comunicação ela ficou tremendamente tremendamente é, potenciada a gente pode falar em tempo real com as pessoas em qualquer, qualquer lugar ter respostas eh, rapidíssimas. A pessoa passa para nós lá, um arquivo, passa para nós uma, uma imagem. Agora, eh, na comunicação, vamos sempre prestigiar a pessoa, eu diria, prestigiar o real. Por quê? Porque eh, o mundo é real, é feito de coisas. esta mesa aqui, cada um de vocês, a gente pode conversar, e, e conversar é melhor que trocar mensagens, só que às vezes é mais difícil, é mais difícil, é mais fácil mandar uma mensagem, é mais fácil a gente se comunicar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, do que às vezes é se comunicar com a pessoa que está perto de nós. E, e por isso o equilíbrio, a temperança, o uso sóbrio, e inteligente faz com que a gente consiga viver o um mundo real eu sempre que falo isso tenho que voltar a uma ideia, para vocês isso faz parte da vida todos vocês nasceram nesse mundo mas para quem não nasceu nesse mundo claro, a gente pensa como era antes eu penso quantas cartas eu escrevi cartas, cartas Bom, cartas não é só da época de São Paulo cartas São Paulo aos Efésios não, eu escrevia carta com caneta esferográfica e tal, botava no correio quando morei em Roma escrevia carta para minha família para minha mãe, para meu pai mas eu, eu li um, 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 um relato que achei interessante que mostra que às vezes a gente sobretudo quem não viveu isso durante uma temporada foi colocado dentro desse mundo às vezes pode ter um pouco de dificuldade e uma dessas pessoas, talvez uma pessoa mais ou menos da minha idade, dizia assim, atualmente estou tentando fazer amigos fora do Facebook, mas utilizando os mesmos princípios. O que, que ele dizia? Todo dia eu ando pela rua e digo aos pedestres o que eu comi, como me sinto, o que fiz na noite anterior e o que farei amanhã. A seguir eu lhes dou fotos da minha família, do meu cachorro, e fotos minhas cuidando do jardim, passando tempo na piscina, etc. Também eu sou sou conversas eles digo que os amo e isso funciona eu já tenho três pessoas me seguindo dois policiais e um psiquiatra claro, o cara é doido na é verdade imagina um cara que vai sair... Do... olha não sei o quê dando fotos mostrando então o que, que esse texto está dizendo que aquilo que é absurdo na vida real não pode estar tão certo na vida virtual claro é diferente a gente mostrar uma foto do cachorro agora Imagina que uma pessoa começasse a andar por aí mostrando a foto do cachorro, a gente ia ficar um pouquinho assustado. Claro, é uma brincadeira isso aqui. Uma matéria um pouco mais séria, de alguns anos atrás, dizia que muitas vezes uma pessoa que está super conectada, ela não está bem com a vida. Insisto, isso não é uma maneira, não é uma maneira negativa de olhar para tudo isso. Mas quantas vezes, vamos ser sinceros, a gente comunica bem, do ponto de vista das mídias, mas a gente está isolado, a gente tem um sentimento de solidão, uma certa insatisfação é, com a vida. Exatamente o contrário do que acontece é, no mundo virtual. Então, qual que é o conselho? Vamos usar tudo isso. Mas sem abusar. Ou seja, sempre que for possível um contato pessoal, vamos prestigiar um contato pessoal. Ao invés de você falar com mil conhecidos, é muito melhor você se sentar e tomar uma cerveja com um amigo. Muito melhor bater um papo. Como é bom bater um papo, na é verdade? Como nos descansa, como nos deixa felizes, encontrar um velho amigo, eu tive a alegria de encontrar. Eh, Dois dias atrás, um amigo que eu não vi há muitos anos. Pude conversar. E que bom conversar. Conversar, conversar mesmo, falar, contar as coisas. Ouvir e, um amigo meu da época do colégio. Que alegria. Depois de tantos anos. Então, comunicação. Então, informação, sim. Mas sem perder a atenção. Comunicação, sim. Mas sobretudo a comunicação pessoal. Lembrar de Jesus Cristo. que impunha as mãos um por um. E, por fim, a diversão. A diversão é claro que é importante. Nós não somos uma máquina. Seria ruim que nós não soubéssemos, por exemplo, descansar. Quantas vezes aqui nas meditações eu já citei para vocês aquela ideia, aquela ideia forte do São José Maria que explicava que descansar não é não fazer nada, é mudar de atividade. E, às vezes as novas tecnologias, ou as tecnologias, elas nos ajudam nesse sentido, que a gente pode mudar de atividade, que a gente pode fazer uma coisa, que a gente pode... Agora, a... o mergulhar em tudo isso não costuma descansar. Pelo contrário, distrai. A gente pode se distrair. Sei lá, se eu começasse aqui a navegar, a ver uma coisa, a ver outra... Eu poderia ficar horas, cada um de vocês sabe, pode ficar horas. E mesmo que não esteja vendo coisas que não convêm, no final eu estaria agitado. A gente percebe? Tô agitado, não sei. É... Então, sugestões, que acho que são muito muito práticas. Usar tudo isso, mas usar como uma espécie de, de start, encontrando outras formas de descansar por exemplo então tem que tomar cuidado com o sedentarismo como é importante fazer um esporte como é importante passear depois uma ideia muito prática muito prática é não ficar conectado 24 horas por dia e para isso deixar o telefone longe de noite não usar o, o, o telefone por quê? porque atrapalha o sono entre outras coisas como dizia um autor, o sono é o princípio do equilíbrio. Uma pessoa que não dorme, não é só que vai ficar sonolento, vai ficar agitado, vai ficar disperso, vai ficar, alguns vão ficar pessimistas. Então, você vai dormir, deixa lá o telefone carregando, não fica olhando se chegou alguma coisa, chegou alguma mensagem. E, e, bom, mas se acontecer alguma coisa? Se acontecer alguma coisa, a gente vai saber, na é verdade? mesmo os modelos mais modernos de telefone, eles continuam ainda tendo a, telefone, a função telefone a gente pode telefonar pode ligar lá para o um número a outra pessoa atende se nos acontecesse uma, uma dificuldade, a gente sempre poderia receber uma mensagem telefone mas eu queria terminar com uma figura da antiguidade sei que vários de vocês aí têm estudado os diálogos de Platão e tem num dos diálogos o Platão conta de um pastor pastor de ovelhas pastor de rebanho que um dia ele estava lá depois de uma tempestade se abriu uma fenda no chão e ele foi engolido caiu ele e o rebanho então ele, ele ficou primeiro viu lá o que tinha acontecido não tinha acontecido Nenhum, nenhum, nenhuma tragédia, mas ele ficou, ele ficou curioso, porque naquela fenda havia como que uma entrada para uma gruta, e ele percebeu que havia um cadáver, e era um cadáver de um gigante, que tinha um anel no dedo. E esse pastor, ele ficou curioso, e sobretudo ficou é, bastante bastante atraído por aquela, aquela riqueza, aquele anel. Então ele pegou o anel e colocou no seu dedo. E ele foi para uma reunião, uma reunião de pastores, pastores e ovelhas. E ele reparou uma coisa interessante, que na medida que ele girava o anel, ele se tornava uma pessoa invisível. Virando o anel para cima ele voltava a ser visível. Virando para baixo, ficava invisível. E ele ficou eufórico com a descoberta. E o que ele fez? Ficou invisível. Foi no palácio e, e começou a fazer coisas erradas. Seduziu a rainha, assassinou o rei, usurpou o trono e começou uma dinastia. E o Platão conta isso para dizer que ao desfrutar da invisibilidade, ele começou a agir sem escrúpulos. De roupa, mata. Eu não vou entrar no, no, no questionamento aqui o que o Platão fala, que ele coloca se o homem é bom por opção ou pelo medo de ser descoberto. Mas não é verdade que aqui também é uma coisa que nós precisamos ser muito práticos. Nós nunca estamos invisíveis. Mesmo que uma pessoa, sei lá, recorresse à navegação de uma maneira anônima nós sempre estamos na presença de Deus Não foi assim que a gente começou a nossa oração? meu senhor e meu Deus creio firmemente que estás aqui e quando a gente está mexendo em algum aplicativo quando a gente está navegando Deus me vê, Deus me ouve não como alguém que me vigia mas como um pai diante de quem a gente quer ter o melhor comportamento possível então tomar cuidado nunca deixemos de ser nós mesmos. Nunca vamos permitir que esse acesso a tantas possibilidades boas nos leve a um desvio. Vamos terminar, que já passou o tempo, pedindo a Nossa Senhora que é espelho da justiça. ela que nós nunca deixemos de espelhar a nossa vida aquele que é o sol da justiça, Cristo. E que a gente... Vivendo nessa realidade, é a nossa realidade, é todos nós, acho que nenhum de nós pode prescindir de todos esses meios, mas que a gente consiga, como sugeria o padre, o Dom Fernando, a gente consiga ter um uso inteligente, um uso sóbrio, um uso temperado das tecnologias.